0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einem neuen, zweiteiligen Medical Tribune Podcast zu einem Thema, das gleich zwei Schwerpunkte der inneren Medizin anspricht. Und zwar die Gastroenterologie mit der Eosinophilen Ösophagitis, abgekürzt auch als EOE bezeichnet und die Pneumologie mit dem Asthma Bronchiale. Beide Erkrankungen haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun, doch es gibt interessante Gemeinsamkeiten, die bis in die Therapie hineinreichen. Mein Name ist Martin Fedder, ich bin Arzt und engagiere mich seit vielen Jahren in der ärztlichen und medizinisch-wissenschaftlichen Fortbildung. Dieser Podcast entstand im Auftrag der Dr. Falk Pharma GmbH. Die Inhalte spiegeln die persönliche Auffassung der beteiligten Personen wider. Ich freue mich sehr, dass ich zwei Experten begrüßen kann, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der eosinophilen Ösophagitis und dem Asthma Bronchiale zu beleuchten. Herr Professor Alex Straumann ist Facharzt für Gastroenterologie und hat vor seiner ungeplanten akademischen Karriere viele Jahre in der Praxis gearbeitet. 1989 kam der erste Patient mit einer EOE zu ihm und seitdem hat ihn dieses Krankheitsbild wissenschaftlich nicht mehr losgelassen. Professor Straumann gilt zusammen mit Professor Stephen Atwood von der Durham University als Erstbeschreiber der EOE und hat über 200 Publikationen verfasst. Aktuell hat er eine Gastprofessur an der Universitätsklinik Zürich und leitet dort die EOE-Sprechstunde. Herzlich willkommen, Herr Professor Straumann, und vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben. Es freut mich, dass Sie mich zu diesem Podcast
1: eingeladen haben. Das Spannungsfeld zwischen Asthma, Bronchiale und der eosinophilen oesophagitis ist echt hochaktuell. Ich freue
0: mich auf das Gespräch miteinander. Kommen wir zum Asthma Bronchiale und dort begrüße ich auch einen sehr kompetenten Kollegen. Herr Dr. Justus de Seo ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Pneumologie. Er ist in Köln seit vielen Jahren niedergelassen, behandelt jeden Tag viele Patienten mit akuten und chronischen Atemwegserkrankungen und ist auch auf dem Gebiet der ärztlichen Fortbildung sehr aktiv. Herzlich willkommen, Herr Dr. de Seo, und danke auch an Sie, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo und guten Tag. Fangen wir an. Herr Professor Straumann, die Refluxkrankheit ist in der Gastroenterologie eine häufige Diagnose. Ursache für die Entzündung der Schleimhaut ist Magensäure. Wie sieht das bei der eosinophilen Ösophagitis aus? Sie haben in der Tat
1: absolut recht. Die Refluxkrankheit, die Refluxösophagitis, ist die häufigste Ursache einer Speiseröhrenentzündung. Und es ist auch einer der häufigsten Gründe, weshalb Patienten einen Gastroenterologen in Anspruch nehmen. Bei der eosinophilen Ösophagitis oder kurz der EOE handelt es sich aber um die zweithäufigste Form einer Ösophagitis. Mittlerweile wissen wir, dass auf etwa zweieinhalbtausend Einwohner in Nordamerika und in Europa ein Patient mit diagnostizierter EOE lebt, das heißt, in einem Dorf, in einem größeren Dorf lebt einer mit diagnostizierter EOE und wahrscheinlich noch ein, zwei weitere Leute mit noch nicht diagnostizierter EOE. Der Hintergrund dieser beiden ösephagitis ist vollständig anders. Bei der Refluxkrankheit, da steht die Säure im Vordergrund. Die Schleimhaut, der Speiseröhre ist nicht säureresistent und wenn der äh, saure Magensaft zurückschwappt und wir einen, einen pH-Wert von unter 4 haben, dann gibt es eine Entzündung und gibt Läsionen und deshalb ist die Behandlung der Refluxkrankheit auch auf die Säure ausgerichtet mit Säurebocken. Auf der anderen Seite bei der EOE da sind Allergene und zwar Lebensmittelallergene der Auslöser. Wenn wir von Luft und Liebe leben könnten, würde es die EOE nicht geben, aber sobald Speiseproteine nach unten rutschen durch die Speiseröhre, ist bei gewissen Leuten eine allergische Lokalreaktion vorhanden. Dementsprechend sieht auch die Entzündung anders aus. Bei der Refluxkrankheit haben wir Läsionen, die Schleimhaut ist verletzt, teilweise Erosionen oberflächlich, teilweise sehr tief. Wir sprechen dann von Ulzera. Bei der eosinophilen Ösophagitis finden wir hingegen keine Läsionen. Und auch der Pathologe sieht den Unterschied. Bei der Refluxkrankheit haben wir ein neutrophiles Infiltrat, bei der eosinophilen Ösophagitis ein eosinophiles Infiltrat, das hat
0: auch zur Namensgebung dieser EOE geführt. Vielen Dank für die Differenzierung, Herr Professor Straumann. Da das Asthma viel bekannter ist als die EOE, vielleicht ist es sinnvoll, wenn Sie kurz beschreiben, unter welchen Symptomen die Patientinnen und Patienten mit einer EOE leiden. Was führt sie zu Ihnen?
1: Das Leitsymptom bei adulten und erwachsenen Patienten ist die Schwierigkeit beim Schlucken solider Speisen, sogenannt Solid Food Dysphagia. Je rauer, je weniger gleitfähig, je faseriger eine, Nahrungs, äh, eine Nahrung ist, desto mehr Probleme haben die Patienten mit Schlucken. Wir vergleichen das mit den Verkehrsmeldungen: stockender Kolonnenverkehr. Der Patient spürt, wie es langsam, verzögert nach unten rutscht, sein Steak. Und dann gibt es manchmal Wartezeit, eingeklemmt, kann nur wenige Sekunden sein, aber es kann eine Wartezeit von mehreren Stunden sein. Der Ösophagus ist zu, wie bei uns am Gotthard, wenn Ferienzeit ist. Wartezeit zwei Stunden, dann geht nicht einmal mehr Speichel nach unten. Das ist das Leitsymptom. Der eoe beim erwachsenen Patienten. Aber gut 50 Prozent der Patienten haben auch Beschwerden, welche nicht mit dem Schluckakt assoziiert sind. Ein Brennen Unterscheiden, zu unterscheiden vom Reflux. Das Refluxbrennen beginnt im Oberbauch, im Epigastrium und steigt auf, oftmals assoziiert mit hochsteigendem Material. Das EOE-Brennen kann irgendwo retrosternal sein, ist aber immer wieder an derselben Stelle, manchmal spontan auftretend, manchmal durch irgendein Getränk, Weißwein, Bier, saure. Getränke sonst Orangensaft ausgelöst und dann geht es wieder vorbei. Schlucken können sie dann trotz diesen brennend klemmenden Schmerzen. Manchmal kann auch eine Anstrengung dieses Schmerzen auslösen. Wir haben manchmal Patienten, die primär als Angina Pectoris etikettiert wurden und dahinter verbarg sich eine EOE. Also das sind die Leitsymptome beim Erwachsenen. Beim Kind ist es schwierig. Je kleiner das Kind, desto weniger kann es sich ausdrücken. Nahrungsverweigerung, Gewichtsabnahme, es fällt aus den Kurven der Größe und Gewichtszunahme, dann irgendwo Schmerzen zwischen Kopf und Unterbauch, sogar Diarrhoe kann eine EOE bei einem Kind machen. Also da ist die Differentialdiagnose viel komplexer, das Symptom
0: viel breiter. Stau im sankt gotthard tunnel das merke ich mir. Herr De Seo, die Eosinophile Ösophagitis wird ja auch als Asthma der Speiseröhre bezeichnet. Welche Assoziationen hat denn der Pneumologe, wenn er das hört? Ich kann zunächst mal sagen, dass der Begriff der esonophilen
2: Esophagitis sehr, sehr gut gewählt ist in, 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 also als Bild der Asthma der Speiseröhre. Denn wir Pneumologen denken dann auch daran, dass bestimmte Beschwerden unserer Patienten vielleicht gar nicht aus den Atemwegen kommen. Also wenn jemand Asthma hat, ist unser Konzept, dass die Atemwege sich anfallsartig verkrampfen, dass sie sich verengen. Dazu kommt noch, dass die Schleimhaut der Atemwege anschwillt. Und genau dieser Mechanismus wird über die esonophilen granulaturiert vermittelt. Eosinophile Granulozyten sind Zellen, die an der Immunabwehr beteiligt sind und sie heißen Eosinophile, weil sie den Farbstoff, das Eosin, das ein roter Farbstoff ist von Eos, der Morgenröte, gerne annehmen. Sie lassen sich also gut rot einfärben, sind auch gut zu sehen unter dem Mikroskop. Und diese Zellen spielen eine Rolle beim Asthma, weil sie da zur Schwellung der Schleimhäute führen, weil sie da zur Verkrampfung der Atemwege führen. Die werden dann enger und man kann nicht richtig atmen. Und genau diese selben Zellen, können bei der Speiseröhre auch zu Entzündungsmustern führen, die dann Beschwerden verursachen. Und wenn ich als Lungenfacharzt Menschen mit Asthma behandle und die beschreiben dann auch mal ein Brennen hinter dem Brustbein, dann denke ich zum einen, naja, die Lunge hat eigentlich keine Schmerzempfindung. Das, was die Lunge macht, wenn was nicht in Ordnung ist, ist Hustenreiz. Die Schmerzen können also von der Speiseröhre herrühren. Und es ist dann ganz schlau, an diese Verbindung zu denken. Und dieser Begriff Asthma der Speiseröhre leitet auch mich als Lungenfacharzt dahin zu sagen: Vielleicht hat hier jemand zwei Probleme: Asthma und EOE.
0: Mhm. Herr Professor Straumann, wo gibt es denn Gemeinsamkeiten zwischen der EOE und dem Asthma? Herr De Seo hat ja gerade schon einige aus pneumologischer Sicht beschrieben. Wie sehen Sie das als Gastroenterologe? Es gibt in der Tat viele Gemeinsamkeiten.
1: Das eine ist die Chronizität. Beide Entitäten, das Asthma und die EOE, sind chronische Erkrankungen. Das hat schon eine Bedeutung beim Führen der Patienten, beim Aufklären. Es geht nicht um einen Schnupfen, welcher in einer Woche vorüber ist, sondern es geht um eine chronische Krankheit, die die Patienten über längere Zeit begleiten, leider. Bei gemeinsam weiter ist, dass vor allem jüngere Individuen, jüngere Leute befallen werden, welche einen atopischen Hintergrund haben, welche Allergien haben, wie eine allergische Rhinitis oder gewisse Lebensmittelunverträglichkeiten. Dann das Entzündungsmuster bei beiden Spielen, die Eosinophilen, eine Entscheidung. Das eine Mal haben wir eine allergische Reaktion auf Aeroallergene, bei der EOE auf Nahrungsmittelallergien. Also da allergieartig ist gemeinsam Beide führen zu einem enge Gefühl. Bei Asthma sind die Atemwege verengt. Die Patienten haben eine Dyspneu. Bei der EOE wird der Speiseweg verengt, sei es durch Entzündung oder durch Narbenbildung. Dann haben wir die Dysphagie. Typischerweise eine Dysphagie für solide Speisen, also nicht für Getränke. Und letztlich eine Gemeinsamkeit bei beiden Krankheiten entsteht, wenn unbehandelt, über Jahre ein struktureller Schaden an den Atemwegen, respektive an der Speiseröhre, wird die Wand verdickt, Wandstarre, Engstellung und damit auch eine, ein Funktionsverlust. Das sind so von mir aus gesehen die Gemeinsamkeiten
0: zwischen Asthma und EOE. Vielen Dank. Das sind ja eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten. Herr de Seo. möchten Sie das ergänzen? Ja, sehr gerne. Denn für den Arzt in der Praxis ergibt sich ja aus dem
2: Ganzen auch eine logische Konsequenz. Denn wenn ich verstanden habe, dass die Mechanismen, die zu den Krankheitsbildern führen, letztendlich eine gemeinsame Grundlage haben, nämlich die Entzündung durch eosinophile Granulozyten, dann bedeutet das, dass auch die Therapie, beider Erkrankungen letztendlich auf dem gleichen Prinzip beruht. Das heißt, man möchte diese Entzündung in den Griff bekommen, man möchte sie neu ausrichten, sodass sie weniger ausgeprägt ist oder sogar ganz verschwindet. Und das gelingt uns heute mit speziellen Wirkstoffen, den sogenannten topischen Steroiden. Topos ist griechisch und heißt der Ort, das sind also Cortisonpräparate, die nahezu ausschließlich an dem Ort wirksam sind, an den sie gelangen, entweder in den Atemwegen, oder in der Speiseröhre. Und das ist also tatsächlich auch eine Gemeinsamkeit der beiden Erkrankungen, dass sie mit einem ähnlichen Konzept gut zu behandeln sind.
0: Danke für die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Für den Pneumologen ist die Anwendung von inhalativen topischen Steroiden beim Asthma Bronchiale seit vielen Jahren evidenzbasierte Routine. Jetzt habe ich sogar zwei Fragen an Sie, Herr de Seo. Erstens. Haben die topischen Steroide Nebenwirkungen, vor allem bei der Langzeitanwendung? Und zweitens, lässt die Wirksamkeit von Steroiden im Laufe der Zeit nach? Ja, wir haben in der Pneumologie
2: die Behandlung des Asthmas über die Jahrzehnte komplett auf den Kopf gestellt. Also früher war unser Weltbild ziemlich mechanistisch. Die Asthmaerkrankung ist eine Verengung der Atemwege, also mache ich sie weit. Und die Präparate, die man also in den Anfängen eingesetzt hat, haben nichts anderes gemacht, als die Atemwege kurz zu erweitern. Man dachte damit, man habe das Problem erlöst. In Wirklichkeit hat man, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, Menschen mit Asthma in den Tod getrieben. Denn diese Krankheit ist eine entzündliche Erkrankung. Und wenn ich einfach nur ein bisschen Atemwegserweiterung betreibe, dann läuft die Entzündung weiter, wird schlimmer, führt zum Umbau der Atemwege und letztendlich zu irreversiblen Schäden. Wir haben also gelernt, es ist nicht dieses winzige Symptom, kleine Atemwege, das wir behandeln müssen, sondern wir müssen die Ursache behandeln, die Entzündung. Und das gelingt heute mit den tropischen Steroiden so gut dass wir die schon Kindern geben können. Das heißt, die Asperpräparate, die ein solches, einen solchen Wirkstoff beinhalten, werden bereits bei Kindern ab dem sechsten Lebensjahr eingesetzt. Man kann also daraus schon ableiten, wie gut verträglich diese Wirkstoffe sind. Denn nach, kein Mensch würde die Zulassung für ein Kinderpräparat bekommen, wenn das in irgendeiner Form ein Sicherheitsthema hätte. Heißt also zum einen, es ist ein Präparat oder eine Wirkstoffgruppe, die bereits bei kleinen Kindern angewendet werden kann. Die zweite Frage ist dann ja, wirkt denn das immer oder hört die Wirkung irgendwann auf? Bei den Atemwegs erweiterten Präparaten, da haben wir mühsam lernen müssen, dass sie immer schlechter wirken, je öfter man sie gibt, weil, wie gesagt, die Ursache gar nicht behandelt wird. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn ein Auto liegen bleibt, der Tank ist leer, kein Benzin mehr da, es fährt nicht mehr. Beim Asthma kann man jetzt sagen, Luft geht eben nicht mehr richtig raus aus den Atemwegen. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den früheren Präparaten, die also kurz die Atemwege erweitert haben, dann ist das so, wenn ich mit meinem liegenden bliebenen Auto jemanden bitte, mich mal anzuschieben, ja, das wirkt, das Auto fährt wieder, ja, alles wunderbar. Aber ich weiß doch, der Tank ist immer noch leer und kein Mensch wird mich zur Arbeit schieben, nach Hause schieben, in den Urlaub schieben. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, das Konzept des Anschiebens, das, was wir früher eben auch beim Asthma hatten, des kurzen Atemwegserweiterns, das haben wir verlassen. Wir haben heute verstanden, man muss tanken, um das Auto wieder fahrbereit zu machen. Und so haben wir heute auch verstanden, die Entzündungshemmung, die ist die ursächliche Therapie. Und die Wirkt dauerhaft. Die foliert ihre Wirkung nicht. Ich kann also einen Menschen mit diesen Medikamenten über Jahrzehnte erfolgreich behandeln. An welche Nebenwirkungen denke ich bei Menschen mit Asthma, wenn sie Cortisonpräparate inhalieren? Es gibt im Grunde zwei wesentliche Dinge, an die man da denken kann. Das eine ist, dass manchmal die Stimme etwas heiser wird. Die Leute sagen auch, das schlägt etwas auf die Stimme. Das ist dadurch zu erklären, dass Cortisonpräparate durchaus neben den Stimmlippen ab sich ablagern können. Und da gibt es einen Muskel, den Arie-Muskel, der bewegt die kleinsten Knöchelchen im Kehlkopf, die die Stimmlippen auch bewegen. Und diese Muskulatur kann dann etwas abschwächen. Wenn ich das Präparat ein, zwei Tage pausiere, trainieren die Muskeln wieder. Das Problem ist gelöst. Die andere Nebenwirkung, die topische Steroide entfalten können, ist, dass sie ein, ja, eine bestimmte Flora im Immunsystem der Mundhöhle schaffen, die das Wachstum eines Pilzes begünstigt, Candida. Dieser Pilz ist harmlos. Menschen, die ihn haben, merken vor allem einfach, dass beim Essen, das etwas unangenehm ist, Kaltes, Heißes, Saures, Scharfes, tut etwas weh. Man nimmt dann drei Tage eine Lutschtablette, die diesen Pilz bekämpft und auch dieses Problem ist gelöst. Wir schulen in der Inhalationstechnik, um das zu vermeiden. Nur wenn es auftritt, ist es leicht lösbar.
0: Herr Professor Straumann, jetzt haben wir ja gerade gehört, was der Pneumologe über die Anwendung von topischen Steroiden beim Asthma sagt. Aber bei der Behandlung der EOE sind topische Steroide ja relativ neu. Was können Sie uns dazu sagen? Wie wirken Steroide bei der EOE? Wie lange müssen die Patienten behandelt werden? Und mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen? Das Behandlungsprinzip deckt sich mit dem beim Asthma. Wir möchten
1: die Entzündung unter Kontrolle haben. Und hier haben wir zwei Möglichkeiten. Das eine sind Antiinflammatorische Medikamente, zum Beispiel die topisch wirksamen Kortikosteroide. Das andere ist eine Diät, indem wir die allergieauslösenden Speisen, die Trigger, vermeiden. Wir nennen das eine Eliminationsdiät. Leider ist die EOE keine IGE vermittelte Allergie und wir haben keine Testmöglichkeiten. Wenn ein Patient mittels Diät, also Weglassen der Allergene, seine EOE behandeln möchte, haben wir keine andere Möglichkeit, als auszutesten, drei Monate keine Milchprodukte, schauen, geht die Entzündung weg, wenn es nicht drei Monate kein Gluten und so weiter. Und das ist umständlich. Deshalb ist auch für uns die Elimination der Allergene im Moment recht schwierig, wie für die Pneumologen beim Asthma. Sie können ja auch nicht ihre Leute mit äh, Atemfilter herum marschieren lassen. Zu den Steroiden, das ist mittlerweile die Standardtherapie, die rein topischen Corticosteroide, aber die EOE-Patienten müssen diese Präparate schlucken und nicht inhalieren. Und sie sollten im Ösophagus bleiben, dort ihre Wirkung entfalten. Von der klinischen Beobachtung her sehen wir, wenn ein Patient mit massiven Beschwerden die Behandlung mit topischen Steroiden beginnt, verspürt er meistens innerhalb einer Woche schon eine dramatische Verbesserung. Und aus Studien wissen wir, dass eigentlich über 70% Prozent der Patienten nach zwei Therapiewochen bereits in Remission ist. Das heißt, weitgehend beschwertefrei, und die Entzündung unter Kontrolle. Meistens werden doch vier oder sechs Wochen Einleitungsinduktionsbehandlung verschrieben, weil die meisten Studien etwas länger behandeln. Und jetzt ist das Problem, wenn der Patient beschwertefrei ist, und die Entzündung weg, und Sie sistieren die Therapie, dann ist es eine Frage von wenigen Wochen und der Rückfall ist vorprogrammiert. Einfach, weil die Allergene jeden Tag die Speiseröhre passieren, sei es am häufigsten die Milchproteine oder auch Gluten, und damit ist klar, dass man eine Erhaltungstherapie braucht. Wie lange, das wissen wir noch nicht. Es gibt Patienten, bei denen nimmt die Entzündung über die Jahre ab. Bei anderen müssen wir jahrelang dranbleiben. Wir haben Glück. Bis jetzt keine Hinweise für einen Wirkverlust. Auch wenn Sie nach fünf Jahren Behandlung entfalten die Präparate noch ihre volle Wirkung und interessanterweise, wenn sie den Verlauf endoskopisch beobachten, zu Beginn haben sie noch Narbenspangen, die Entzündung und je länger sie behandeln, desto schöner sieht die Speiseröhre aus. Es gibt uns den Eindruck, dass diese Präparate fast wie Balsam für die Speiseröhre sind. Und Glück haben wir auch, dass die Nebenwirkungen zwar vorhanden sind, wir kommen später in diesem Podcast noch darauf zu sprechen, aber sie nehmen nicht zu. Also die Behandlungsdauer ist bis jetzt nicht limitiert, weder durch einen Wirkverlust noch durch zunehmende
0: Nebenwirkungen. Vielen Dank, Herr Professor Straumann und Herr Dr. De Seo. Es war interessant zu hören, wie viele Gemeinsamkeiten es zwischen der EOE und dem Asthma Bronchiale gibt. Beide Erkrankungen müssen ja langfristig behandelt werden und deshalb ist die Langzeitanwendungssicherheit der lokal wirksamen Steroide natürlich von besonderer Bedeutung. Darum geht es im zweiten Teil dieses Podcasts. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse am ersten Teil. Ich freue mich, wenn ich Sie auch zur Fortsetzung begrüßen kann. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Martin Fedder. Dieser Podcast entstand im Auftrag der Dr. Falk Pharma GmbH.